0: Innerhalb aller UNO-Mitgliedstaaten sind nur noch 25 Prozent der Staaten äh, solche, die ohne Wenn und Aber das System der Rechtsstaatlichkeit vertreten. Und ganz offen, ich will, dass meine Kinder und Enkelkinder auch in so einer Gesellschaft aufwachen. Und da sind die USA einfach unser wichtigster Partner.
1: Ich glaube, einer der größten Vorteile der beiden Regionen ist jetzt nicht, dass man jetzt zu einer, zum Status quo ante zurückkehrt, sondern dass wir wahrscheinlich jetzt nicht mit einem exzessiven Unilateralismus aller Trump zu rechnen haben.
2: Willkommen, liebe Interessierte. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer zur Ausgabe Nummer drei im heurigen Jahr bzw. Folge Nummer 12 von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei, der angetreten ist, Werte, Grundwerte zu vermitteln, Denkansätze zu liefern und Ansichten weiterzugeben. Christian gertel begrüßt euch im Namen unseres Teams. Personelle Veränderungen an der Spitze eines Staates beleuchten wir heute. Konkreter gesagt, wir richten unseren thematischen Fokus darauf, was passiert, wenn sich der Demokrat Joe Biden gegen den Republikaner Donald Trump durchsetzt. Die die USA unter Joe Biden und was das für die Beziehung zu Europa, aber auch Österreich bedeuten kann, versuchen wir in unserer aktuellen Ausgabe zu erörtern. Unser Aufnahmetross ist dazu vom Springerschlüssel im 12. Bezirk aufgebrochen und hat seine Zelte im 1. Bezirk am Minoritenplatz in Wien, dem Sitz des Außenministeriums, aufgeschlagen. Eben dorthin wäre uns auch die Präsidentin der Politischen Akademie Bettina Rausch gefolgt. Leichtes Schneegestüber genießt sie aber momentan von zu Hause aus. Und das ist auch schön. Servus, grüß dich via Internet.
3: Hallo an euch.
2: Bettina, wir sind ja alle recht flexibel, wenn es ums Podcast machen für unsere Zuhörer geht. Bevor meine Gäste hier Platz nehmen werden, bist du wie immer unsere informationstechnische Fixstarterin. Im heutigen Grundsatz geht es um die USA. Die Präsidentenwahl im vergangenen November hat ja nachvollziehbarerweise viele Menschen berührt, nicht kalt gelassen. Wie hast du diese Wahl erlebt? An Ort und Stelle warst du ja wahrscheinlich nicht, weil auch die Studienreisen der Politischen Akademie nicht stattgefunden haben.
3: Ja, lieber Laudi, vor Ort nicht, das stimmt. Wir wollten ja als politische Akademie eine Studienreise anbieten, haben das auch schon letztlich vorbereitet gehabt, zumindest gedanklich, weil es ja immer interessant ist für uns zu sehen, was sich politisch und kampagnenmäßig in den USA so tut. Aber ja, wie es so war im Corona-Jahr, da war vieles eben nicht möglich. Wir hatten kurz vor der Wahl dann Gott sei Dank einen Online-Talk mit Martin Weiß, dem österreichischen Botschafter in den USA, und mit Reinhard Heinisch, der ja auch heute zu Gast im Podcast sein wird. Hauptthema war bei diesem äh, Talk äh, natürlich die gesellschaftliche Spaltung in den USA. Ich selbst kriege ja schon länger auch mit, nicht erst direkt vor der Wahl, wie das dort so läuft. Ich habe Verwandte in den Vereinigten Staaten und von denen kriege ich immer Erzählungen auch zu deren Erfahrungen und kann mir dann so auch mein eigenes Bild auch von den medialen Berichten machen. Je näher es zur Wahl ging, desto mehr, haben Sie mir auch erzählt, wurde natürlich auch die Maske, der mund nasenschutz ein Symbol der Spaltung zwischen Republikanern und Demokraten und ihren Anhängern. Und auch wenn in den Staaten jetzt ein Präsident gewählt wurde, der zumindest vorhat, die Spaltungen zu überwinden, macht mir das schon ein Stück weit Sorgen. Ich spüre das auch in Österreich, bei Corona, aber auch bei anderen Themen. Die Krise fordert uns natürlich alle. Unsere Nerven liegen alle immer ein Stück weit blank. Nicht nur bei denen, die entscheiden müssen, sondern auch bei denen, die von diesen Entscheidungen natürlich betroffen sind. Aber wie hart, also wie eben spaltend da die Sprache auch manchmal ist, das macht mir natürlich schon Sorgen. Und das ist nicht gut für eine Gesellschaft, weder über dem großen Teich, noch hier bei uns.
2: Da gebe ich dir absolut recht, wenn schon die Sprache spaltet und keine verbindenden Elemente aufweist, dann ist die tatsächliche Spaltung ja nicht mehr weit weg. Eine mehr als bedenkliche gesellschaftliche Entwicklung. Dennoch aus deiner Sicht gibt es positives Hoffnung, sicherlich, oder?
3: Ja, jedenfalls. Wie gesagt, will der neue Präsident ja jedenfalls versuchen, Spaltungen zu überwinden. Seine Sprache, die Sprache Joe Bidens, die ist verbindend und aus meiner Sicht auch nicht provozierend. Aber was Zweites finde ich auch sehr wichtig... Erstmals in der Geschichte gibt es ja eine Vizepräsidentin in den Vereinigten Staaten mit Kamala Harris. Sie ist ja nicht nur eine Frau, sie ist auch die erste Afroamerikanerin und die erste asiatische Amerikanerin in der Funktion eben der Vizepräsidentin. Wobei, und das ist ja, finde ich, ein spannender Anknüpfungspunkt, sie ist ja nicht die erste starke schwarze Frau im Weißen Haus. Von 2008 bis 2016 war Michelle Obama First Lady. Auch eine Frau, die mich sehr, sehr beeindruckt als Pionierin, die sie selbst war, jetzt stark als Mentorin auch, die jungen Frauen Mut macht, die auch in diversen medialen Formaten, auch in einem Podcast immer wieder präsent ist. Also ich glaube, da kann Kamala Harris anknüpfen und da bin ich sehr gespannt, welche positive Impulse da von ihr ausgehen werden.
2: Sag uns nochmal ganz schnell in aller Kürze, was steht denn sonst noch am Plan der Politischen Akademie nächster Zeit?
3: Ja, bei uns ist es gerade sehr international. Der letzte Podcast, den haben wir zu Afrika aufgenommen, heute zu den USA und im März haben wir dann einen ganzen Monat lang Schwerpunktmonat zum Thema Westbalkan. Wenn wir aktuell ja schon nicht hinfahren können, wie wir eingangs gesagt haben, Reisen ist gerade nicht so ein Thema, dann holen wir Leute von vor Ort zu uns, zumindest virtuell. Wir wollen dazu beitragen, die Region Westbalkan besser zu verstehen. Und da gibt es im März eine Menge Angebot, eine Veranstaltung mit aktuellen Infos aus den sechs Ländern, eine Online-Vorlesungsreihe und auch ein E-Learning-Angebot. Also ich freue mich natürlich persönlich schon sehr, wieder reisen zu können und dann auch in diese Region fahren zu können. Aber bis dahin freue ich mich auf unsere Online-Veranstaltungen und umso mehr, wenn ihr auch daran teilnimmt.
2: Wie immer gilt, die Kenner wissen es, alle Infos auf unserer Website www.politische-akademie.at. Rückblicke, Ausblicke und Ankündigungen auf all eure Angebote. Liebe Bettina, hab Dank für deine Ausführungen und bis bald in diesem Programm, dem Grundsatzpodcast deiner Akademie. Schön, dass du bei uns
3: warst. Vielen Dank und euch noch ein gutes Gespräch.
2: Ich freue mich jetzt ganz besonders, meine heutigen Gäste begrüßen zu dürfen. Einen schönen Nachmittag, dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten. Willkommen, Herr Außenminister Magister Schallenberg.
0: Guten Nachmittag, danke für die Einladung.
2: Und via Internet bei uns ein Hoch der modernen Technik. Ich bin immer wieder ganz begeistert davon. Universitätsprofessor Magister Dr. Reinhard Heinisch, Leiter des Fachbereichs Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Salzburg. Wir hoffen auf eine stabile Leitung und grüßen aus dem Herzen Wiens nach Salzburg.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Außenpolitik beschäftigt sich mit der Beziehung der Länder miteinander, zueinander, mit dem Ziel längerfristiger Kontinuität. Ebenso wichtig sind dabei die Begriffe wie Stabilität, Berechenbarkeit, Friedenssicherung, Koexistenz und Ausgewogenheit. Soweit der theoretische Ansatz. Herr Magister Schallenberg, wie verhält es sich denn in der Praxis? Betrachtet man den Ist- und den Sollzustand? Was zeichnet aus der Sicht des österreichischen Außenministers eine gute Außenpolitik aus? Und wodurch wird sie Ihrer Meinung nach denn tatsächlich gut?
0: Ich glaube, gerade für ein Land wie Österreich, das inmitten des europäischen Kontinents liegt, knapp 8,8 Millionen Einwohner hat, vom Export abhängig ist, ist Berechenbarkeit, Verlässlichkeit ein wesentlicher Faktor. Und dass wir wissen um den Wert von Allianzen, dass wir wissen um den Wert der internationalen Zusammenarbeit. Ich sage immer, im 21. Jahrhundert ist jeder Staat klein, es gibt nur jene, die das schon begriffen haben und jene, die noch ein bisschen Zeit brauchen. Und wir gehören sicher zur ersten Gruppe. Wir wissen, dass wir Partner brauchen. Wir wissen, dass wir ein regelbasiertes System brauchen. Weil es ist, darf nicht sozusagen das Gesetz des Dschungels sein und, und die, die Muskeln des Stärkeren hier sich durchsetzen. Und mit diesem Denken gehen wir auch an die internationale Politik und Außenpolitik heran. Wobei ich auch dazu sagen muss, ganz grundsätzlich, für mich diese oft künstlich herbeigeführte Trennung, Innenpolitik, Außenpolitik, das ist nicht mehr wahr, ähm, Außenpolitik ist auch Innenpolitik im besten Sinne des Wortes, genauso wie Europapolitik ja genau in dieser Schnittmenge ist. Und es ist auch Interessenspolitik, da muss man sich nicht dafür schämen. Und unsere um Interessen liegen eben auch in einer regelbasierten internationalen Ordnung. Und da ist ja gerade jetzt die neue US-Administration ein sehr wichtiger Partner wieder.
2: Auch wenn wir den kommenden Minuten in erster Linie über die Zukunft reden wollen, sei ein kurzer Blick zurück erlaubt. Im Vorfeld der Wahlen hat Donald Trump über sich selbst gesagt, dass er der beste Präsident der USA wäre, den Gott je erschaffen hat. 63 Millionen Amerikaner haben ihn, nämlich Trump, gewählt, als sie ihn als Immobilienmogul, Fernsehstar, und auch selbst Inszenierungsprofi kannten. Das allein schon eine beachtliche Zahl an Wählern. Aber nachdem sie ihn als Politiker kennengelernt haben, kennenlernen durften, hat er rund 11 Millionen Wählerinnen und Wähler dazu gewonnen. Es waren dann letztlich 74 Millionen Amerikaner, die Trump das Vertrauen ausgesprochen haben. Herr Professor Heinisch, verstehen nur wir das in Europa nicht wirklich? Wie denkt der Rest der Welt darüber? Wie lässt sich das erklären, auch angesichts etwaiger Trumpscher Fehlentscheidungen?
1: Die Situation der USA ist der Situation in Europa ganz ähnlich. Wir sehen einfach momentan eine massive Verschiebung von, einer klassischen, von einem klassischen politischen Wettbewerb entlang der ökonomischen Achse, wo es um mehr Staat oder mehr Privat geht, in Richtung eine kulturelle Achse. Das heißt, dort geht es eben um Fragen der Identität, Fragen der, der Eigenidentität, der nationalen Identität, der nationalen Souveränität und ab und Fragen der Immigration und Fragen der kulturellen Veränderung. Das heißt, wir haben eine Wählerschaft, die in den USA in Bewegung ist und die Parteien bewegen sich in verschiedene Richtungen und jene Partei, die in der Lage ist, das sehr gut zusammenzuspannen, also diese beiden, diese Veränderungen gut anzusprechen, diese Parteien haben Erfolg. Wir sehen das, ja, auch der ÖVP in Österreich gelingt es ja derzeit ganz gut, ähm, diese beiden Teile mhm anzusprechen und haben wir in den USA noch dann zwei Parteiensystem noch äh, zusätzlich. Das heißt, in der Situation ist es ganz klar, dass viele Leute, die sich einerseits ökonomische Sorgen machen und die in Trump jemanden sehen, der für eine gute Wirtschaft sorgen wird, und gleichzeitig dass die Leute, äh, die sich Sorgen machen um ihre kulturelle Identität, um die Souveränität der Vereinigten Staaten, um Einwanderung, dass auch diese Leute äh, jemand sind, die Donald Trump anspricht. Gleichzeitig wird die Republikanische Partei eine immer, das mal so salopp auszudrücken, unterschichtigere Partei. Also man sieht das sehr schön in, in der Wählerschaft und daher wird sie von 67% Prozent der Weißen gewählt und äh, vor, vor allem von äh, weißen Wählern, Wählerinnen, die männlich sind, zwei Drittel der Amerikaner ohne College-Abschluss äh, äh, weiße Wählen Donald Trump. Und das sind natürlich in einem so großen Land sehr sehr viele Wähler, Wählerinnen und das Reservoir der eher bildungsferneren Schichten, ich kann nicht so bildungsferner, aber bildungsferneren Schichten, das ist einfach eine sehr große Schicht und früher hat sich das aufgespalten, da haben viele Demokraten gewählt, einige auch die Republikaner und jetzt wählen die dominant äh, Rep äh, republikanisch und die kann Donald Trump ansprechen und gleichzeitig hat das auch verstanden Zunehmend auch Latinos anzusprechen, vor allem männliche Latinos in bestimmten Teilen, auch viele, die aus äh, Ländern kommen, die ähm, ja Südamerika, wo eben die 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 mit dem Sozialismus sehr schlechte Erfahrungen hatten, die konnte er ansprechen und auch in sehr geringem Ausmaß auch mehr männliche schwarze Wähler. In Summe ergibt es eben dieses Netplus von etwa 75 Millionen Wählern und ähm, 90 Prozent der Republikaner vertrauen ihm und auch heute noch ist er mit Abstand die beliebteste Persönlichkeit in der republikanischen Partei. Es sind eher die ähm, Unabhängigen oder die Demokraten, die ihm skeptisch und sehr skeptisch gegenüberstehen. Aber in einem zweitparteien ist das natürlich eine der Voraussetzungen. Hat aber mit dieser soziokulturellen Veränderung äh, in westlichen Demokratien zu tun.
0: Was ich ja sehr interessant finde an, dem, an Ihrer Frage ist, dass das in Europa ja zum Teil gar nicht thematisiert wurde. Das Bild, das wir hier, das über den Transatlantik äh, uns erreicht, ist ja zum Teil völlig verzerrt und äh, voll, völlig monothematisch. Und es wurde sehr viel ausgeblendet, dass eigentlich nicht nur Biden sechs Millionen Wähler mehr hat, sondern auch Trump mehr Wähler äh, sein, in sein Lager ziehen konnte. Und ich glaube, auch hier ist für uns eine Lehre enthalten, so wie es der Professor schon vorher gesagt hat. Wir tun uns zu so leicht, wenn wir jetzt sagen, die vier Jahre können wir einfach auslöschen. Wir können erleichtert uns zurücklehnen und sagen, das ist jetzt vergessen und wir sind zurück sozusagen in der Vergangenheit. Und da sind schon Lern drin. Und wir kennen ja selber auch die Umfragen, die es gibt über Demokratiemüdigkeit, über Personen, die, die sagen, Politiker holen sie nicht ab. Demokratie ist ein System, das mich nicht mehr befriedigt. Und gerade jetzt in der Corona-Pandemie haben wir es ja erlebt, dass wir, und nämlich auch in Europa, wir sind nicht davor gefeit, dass es Randgruppen gibt, in allen sozusagen Schattierungen, links wie rechts, das kann man nicht mit dem Finger in eine Richtung zeigen, die sich als Verlierer empfinden, die das Gefühl haben, die Versprechen der letzten 60 Jahre sind keine Versprechen, die mehr auf sie zutreffen. In Amerika spricht man vom amerikanischen Traum, der hat sich für viele nicht verwirklicht und da kann man das Stichwort Globalisierung, Wohlstandsverlierer und anderes nennen. Also ich glaube, auch hier dürfen wir uns als Europäer nicht leicht machen und sagen, das ist ein amerikanisches Phänomen, das ist ein demokratisches Phänomen.
2: Die Frage drei-, viermal umformuliert, gestrichen, wieder hineingenommen, dennoch eine distanzierte Art und Weise, sie auszudrücken. Was bleibt für Sie, Herr Außenminister, als Europäer, als Politiker, als Mensch von der Amtszeit des Donald Trump über?
0: Also zum einen glaube ich, dass er nicht sozusagen ein, ein, ein Unikat war, sondern ein Phänomen, was ich eben gerade vorher angesprochen habe. Zum Teil, zum Zweiten, ähm, nicht alles, was sozusagen in den letzten vier Jahren geschaffen wurde, muss jetzt einfach im Bauschumbogen über Bord geworfen werden. Ganz im Gegenteil. Ich denke zum Beispiel an die Abraham Accords, also die Abraham Abkommen im Nahen Osten. Unter der Trump-Administration ist im Nahen Osten mehr in Bewegung geraten, als in den zwölf Jahren davor. Und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Und natürlich wird die Administration Biden zum Beispiel auf diesem Punkt auch aufbauen. Und bei einem anderen Punkt, und da habe ich vor kurzem einen Leitartikel in der österreichischen Zeitung gelesen, der mir sehr gefallen hat, in beiden mag mehr Trump stecken, als manche wahrhaben wollen. Es wird auch in der Handelspolitik und in der Außenpolitik zum Teil große Elemente der Kontinuität geben, die manche gar nicht so wahrnehmen wollen. Und wir hatten in der Vergangenheit ja oft dieselben Botschaften aus Washington gehört. Nur Trump hat sie uns ins Gesicht geschrien und in der Vergangenheit wurden sie uns höflich mitgeteilt. Und das war der Unterschied.
2: Unser Podcast heißt Grundsatz, unser Ansatz, unser Vorsatz dabei, immer auch über das grundsätzliche Reden, über die Werte, die ja der Politischen Akademie als Wertezentrum der Volkspartei so wichtig sind. Das ist Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Errungenschaften der europäischen Aufklärung. Herr Professor Heinisch, USA 2021 unter beiden. Wo treffen sich da die amerikanischen und die europäischen Werte und Interessen? Und worin und wodurch unterscheiden sie sich? Wie gut können Ihrer Ansicht nach die USA und Europa zusammenarbeiten?
1: Naja, ich glaube, die Voraussetzungen sind natürlich jetzt äh, doch deutlich sehr stark. Ich würde schon vielleicht auch zu Donald Trump dazu sagen, also mit der Ansage von America First, das ja doch eine deutlich nationalistische Ansage war, eine Absage an den... Multilateralismus und die Idee, das allein zu gehen. Das würde sich jetzt erwartungsgemäß doch ändern. Natürlich gibt es die USA, haben, verfolgen alle Staaten eine Interessenspolitik. Die Frage ist nur, wie man diese Interessen umsetzen wird. Und bei beiden würde man vermuten, dass die Umsetzung der amerikanischen Interessen eher ein Versuch ist, das in einer Partnerschaft umzusetzen, weil auch verstanden wird, dass die USA diese Dinge nicht allein durchführen können. Und das ist natürlich eine, eine Werte. Gemeinschaft gibt. Das heißt, das Vertrauen auf auf Rechtsstaatlichkeit, auf die liberale Demokratie, auf Institutionen und auch das Vertrauen und das Wiederaufbauen von Allianzen und die Verlässlichkeit der Allianzen. Also ich glaube, diese Zielsetzung des Institutionalismus und Multilateralismus und amerikanischer Führung ist etwas auf das die USA hinsteuern und und damit kommt auch eine gewisse Paktfähigkeit, damit kommt auch eine, eine gewisse Berechenbarkeit der amerikanischen Politik, die natürlich jetzt unter Trump viel weniger gegeben war. Auch in seinen außenpolitischen Erfolgen, die es gab, das waren natürlich oft sehr, wirten sehr ad hoc und das war natürlich auch das waren auch teilweise Dinge, wo die, das amerikanische außenpolitische Establishment selbst überrascht wurde. Also ich glaube, auf Basis der also der gemeinsamen Werte, da werden sich die Europäer und die Amerikaner im Allgemeinen finden. Schwieriger wird es dann, wo man, sich dann auf konkret, wo man sich dann auf die konkreten Ziele einigt und wo man dann die, wie man die, die Lasten dann verteilt, verteilen wird. Ähm, und ähm, das würden die USA ja schon aus diesem Grund machen, weil ja die USA eben, wie der Herr Außenminister richtig sagte, Außenpolitik ist auch Innenpolitik. Da gibt ja eine offene innere Rechnung in die USA. Also Bidens Versuch hier, den, den Multilateralismus zu gehen, sich mit den äh, Verbündeten die, die, die Beziehungen zu reparieren und auf Rechtsstaatlichkeit und liberale Demokratie zu setzen, das ist, nicht, das ist natürlich auch ein Versuch, quasi ähm, in der in, Innenpolitik zurückzupushen. Äh, zurück zu also auch hier klar zu signalisieren, wir stehen für Rechtsstaatlichkeit, wir stehen für die liberale Demokratie. Das ist eine Absage an unsere eigenen radikalen Kräfte und es ist vor allem eine Absage an die radikalen Kräfte, diese Lagerbewegung, die eben doch ein, die Bar Basis der Bewegung Donald Trumps bei den Republikanern bietet. Also ich glaube aus diesen innenpolitischen Gründen heraus werden die USA versuchen, hier ein, ein, ein Gegenexempel. Und natürlich sind die Europäer hier die ersten Ansprechpartner und, und die, die wichtigsten Ansprechpartner und die ersten Partner und ich glaube auch einer der größten Vorteile der beiden der, der beiden ist jetzt nichts was dass man jetzt vielleicht zu einer, zum Status Quo ante zurückkehrt sondern liegt vielleicht auch darin dass wir wahrscheinlich jetzt nicht mit einem exzessiven unilateralismus à la Trump zu rechnen haben der wahrscheinlich die europäischen Beziehungen massiv belastet hätte und der wahrscheinlich Europa noch viel stärker gespalten hätte also in dem nicht passieren was gedroht hätte liegt glaube ich einer der großen Vorteile jetzt der Regierung beiden aus europäischer Sicht.
0: Herr Außenminister, Sie haben genickt. Ja, ich, ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube natürlich Lastenverteilung, konkrete Zielsetzung ist jetzt ein wesentliches Thema. Aber lass uns einmal einen Schritt zurücknehmen. Und da sehe ich wieder, Herr Professor, wir müssen uns Europäer auch ein bisschen an der Nase nehmen. Also jetzt zu glauben, es kommt der Weltpolizist zurück auf die Weltbühne, es ist alles wieder heil und gut und wir können uns sozusagen zurücklehnen, wäre glaube ich der falsche Zugang. Ich glaube, wir müssen wesentliche Lehren ziehen aus den letzten vier Jahren. Weil wie gesagt, das ist ein Phänomen und kein Unikat gewesen. Und wer sagt uns das nicht in einigen Jahren? Wir wieder eine ganz anderes, sozusagen, Stimmen hören aus Washington. Und ich glaube, wir Europäer müssen einerseits jetzt auf die USA zugehen. Wir müssen uns strategisch interessant machen jene Bereiche definieren, wo wir wirklich zusammenarbeiten. Und ja, wir werden Reibungsflächen haben. Das reicht vom Handel über gewisse menschenrechtliche Fragen, auch gewisses Auftreten in, in, in Drittstaaten. Aber ich glaube, wir müssen auch, das ist die zweite Lehre, den Blick auf das Gemeinsame richten. Wir sind wahnsinnig gut darin, in der westlichen Welt die ganze Zeit unsere Differenzen sehr öffentlich auszutragen. Und gerade hier haben wir oft uns eher Rücken zu Rücken als Schulter an Schulter bewegt. Und ich habe das selber als Außenminister wahrgenommen, sozusagen Kontakte, enge Kontakte mit Washington hat man einen höheren Rechtsfertigungsbedarf in Österreich, als es der Fall ist, wenn man mit Moskau oder Peking engen Kontakt hat. Das ist absurd. Und es gibt auch eine rezente Gallup-Umfrage in 60 Ländern, was Vertrauenswerte in den USA betrifft. Und da liegt Deutschland mit 6 Prozent genauso hoch wie Iran, das ist auch zumindest erstaunlich und wir Österreicher brauchen gar nicht lachen, weil wir sind die viertletzten mit 9 Vertrauen. Also, da kann ich sagen, da haben wir ein uphill battle, würde man sagen in den USA, da müssen wir auch an uns arbeiten. Es kann nicht sein, dass wir innerhalb der westlichen Lebensmodellsgemeinschaften, wir werden ja vielleicht noch dazu, darauf zu sprechen kommen, hier uns die ganze Zeit differenzieren und gerade die Bilder des Sturms auf das Kapitol waren ja verheerend in ihrer Wirkung, außerhalb der westlichen Welt sozusagen, was die Demokratie und die Wertigkeiten betrifft. Und ich glaube, wir sind jetzt aufgerufen, das Gemeinsame nach vorne zu stellen, ohne dass wir das kleinreden, was wir auch an Differenzen haben. Aber ich sage immer, auch innerhalb der Europäischen Union. Wir sind nicht mit Paris in allem einer Meinung. Wir sind nicht mit Kopenhagen mit allem einer Meinung. Aber das hindert uns nicht, innerhalb der Europäischen Union, das Wertige Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Und genauso sollten wir das transatlantische Verhältnis sehen.
2: Zwischen Staaten gibt es keine Freundschaft, sondern nur Interessen. Ein Zitat des französischen Staatsmannes Charles de Gaulle. Herr Professor Heinisch, kann Freundschaft, kann gutes Miteinander auskommen, Vertrauen auf internationaler Ebene nicht vielleicht doch dabei helfen, bestimmte Ziele schneller zu erreichen? Ziele, die über den einzelnen Staatsinteressen liegen, dann nämlich, wenn es um globale Thematiken geht. Wie denkt der Politikwissenschaftler darüber?
1: Ja, natürlich. Also ich würde mal nennen, wir's, nennen wir es mal konkret. Also wir haben natürlich jetzt nicht nur gemeinsame Werte und ein gemeinsames Fundament, sondern da gibt es natürlich auch übergeordnete Ziele, also Bekämpfung der Korruption, Verteidigung in gemeinsam gegen den Autorismus ähm, ähm, Stärkung der Wahlsicherheit, das interessiert die USA ganz besonders auch. Förderung der Menschenrechte, sowohl im eigenen Land wie im Ausland. Ähm, ähm, also Vorrang für die Diplomatie, Rüstungskontrolle, natürlich bei bestimmten Politikbereichen wie die Klimakrise. Also das sind ja alles das sind ja alles Themen, wo ähm, Europäer und Amerikaner oder die die, die wo die Europäische Union natürlich sehr, sehr daran interessiert ist und wo es auch gemeinsame große Ziele gibt, wo man halt in der Sache dann vielleicht, dass das dann möglicherweise unterschiedlich an, an, heran, die Herangehensweise eine andere ist. Aber ich glaube, da gibt es eine ganz lange Liste an Dingen, die, ähm, wo man sich auch finden wird. Ähm, dann ist ja, kommt bei beiden, würde ich sagen, auch ein Vorteil äh, hinzu, das ist für die Europäer doch sehr entscheidend. Viele amerikanische Präsidenten haben ja am Anfang eine sehr lange Phase. also die sind ja meistens außenpolitisch sehr unerfahren, und dann auch immer wieder Probleme, das geht auf Kennedy, bei Obama, bei Clinton, das war immer so die, die, die erste Phase, die ist ja immer sehr schwierig, die müssen ihre Administration erstmal aufbauen, die müssen ja die Teams wechseln und dann ist ja im Prinzip, haben die ja nur zwei Jahre Zeit, bis zu so den nächsten äh, Kongress oder waren im Haus, sich da irgendwie aufzustellen. Das macht es extrem schwierig. Jetzt haben zwar die USA mit der Pandemie, natürlich wie auch wir, ähm, äh, auch massive Probleme zu Hause, aber dennoch kommt mit beiden ja jemand jetzt, der extrem erfahren ist, ein erfahrenes Team mitbringt, der die Leute persönlich kennt, der viele Politiker persönlich kennt. Also ähm, die Voraussetzungen, dass man sich hier verständigt, dass es so wenig, weniger eher weniger kommt, dass man die Gegner einschätzen kann, ich glaube, diese Voraussetzungen sind äh, der sehr gut und das bietet natürlich eine gewisse Chance da Also ähm, get out of the gate, also schneller mal äh, Nägel mit Köpfen zu machen, als das vielleicht sonst gewesen wäre, wäre trotz der gegenwärtigen Schwierigkeiten. Ich glaube, das ist für die Europäer sehr wichtig, vor allem auch in, in beiden jemanden zu haben, der Europa auch ein bisschen versteht. Man muss sich ja vorstellen, aus amerikanischer Sicht ist die die EU und ist das europäische Gefüge ja extrem schwierig nachzufinden, zu verstehen, wie das funktioniert und das ist ja auch eine eigene Erfahrung, die die Spitzenamerikanischen auch mal äh, erst machen müssen und hier gibt es auch erfahrene Leute, die das von vornherein auch schon einschätzen können und auch mit den Key Players in Europa schon relativ vertraut sind, also das darf man nicht unterschätzen, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt hier.
0: Wenn ich gleich darauf replizieren darf, ich glaube, Sie haben vollkommen recht, Herr Professor, ähm, wir haben eine sehr erfahrene Truppe, ähm, Jake Sullivan, Tony Blinken, Biden selber, der auch zum Beispiel den Westbalkan gut kennt. Und da können wir auf einer wirklich starken Basis aufbauen. Aber ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, und Sie haben es ja erwähnt, das wichtige Stichwort, die Midterm Elections. In Wirklichkeit haben wir vielleicht ein Fenster von nur zwei Jahren, wo Sie auch den, den Senat und sozusagen das Kapitol in der Hand haben, den Kongress. Und wir müssen sie brauchen und sie müssen gleichzeitig sehr viel Energie nach innen wenden. Er hatte gleich in seiner Antrittsrede diese Unity betont. Er weiß, dass die Herkulesaufgabe aufgabe darin liegt, dieses gespaltene Land, diese gespaltene Gesellschaft ein bisschen mehr zusammenzuführen, die Gräben etwas kleiner zu machen. Ganz wird es ihm vermutlich nicht in allen Bereichen gelingen. Und gerade in dieser Phase kommt, glaube ich, uns Europäer auch eine strategische Bedeutung zu. Wir müssen gerade jetzt zeigen, dass wir Vertrauen haben, die Amerikaner auch stärken. Die westliche Welt ist nicht die USA, aber es gibt diese westliche Lebensmodellgruppe nicht ohne die USA. Das muss uns einfach als Europäer klar sein. Und gerade wenn wir denken an Westbalkan, an östliches Mittelmeer, an Libyen, wir brauchen die USA, dringend. Wir haben ein bisschen Brot in der Außenpolitik in Wirklichkeit als Partner, als starken Partner. Und daher glaube ich, ist es notwendig, dass wir als Europäer auf die Amerikaner zugehen, ihnen zeigen, wir haben Vertrauen in euch, wir brauchen euch, wir wollen mit euch arbeiten, um ihnen auch diese Freiräume zu schaffen, die sie jetzt brauchen in diesen nächsten zwei Jahren, um nach innen wirken zu können. Das ist, glaube ich, ein sehr wesentlicher Balanceakt, den wir als Europäer einfach psychologisch, wenn man so will, hinkriegen müssen.
2: Das Vertrauen in Richtung der Vereinigten Staaten, das Vertrauen aber auch in Richtung der Persönlichkeiten, der Personen, die Sie schon kennen. Sie haben schon ein wichtiges Mitglied der beiden Administration getroffen, Herr Außenminister, zumindest per Videokonferenz, nämlich John Kerry. Kein Unbekannter, auch den Österreicherinnen und Österreichern als Außenminister Obamas noch in Erinnerung, war doch Kerry damals auch oft in Wien zu internationalen Verhandlungen zu Gast. Jetzt ist der Klimabeauftragter von Biden. Wie war denn aus Ihrer Sicht dieses erste Gespräch mit ihm? Wie wichtig ist ihm die Klimafrage stellvertretend für wahrscheinlich sehr, sehr viele Fragen des globalen Natur- und Artenschutzes, die Fragen des Umgangs mit den natürlichen Ressourcen und den Bodenschätzen? Welchen Eindruck haben Sie?
0: Also ich glaube, es ist ein sehr starkes Signal auch von Joe Biden, dem neuen Präsidenten, dass er so mit erfahrenen wie John Kerry als seinen Sonderbeauftragten für Klima nominiert hat. Das Gespräch war besonders freundlich und das hat sich auch gleich erwiesen, dass er einfach Österreich sehr gut kennt. Er ist ja der US-Außenminister mit der längsten sozusagen Aufenthalt in einem Stück in Österreich je in der Geschichte, In 2015 im Rahmen der, der Wiener Iran Atomgespräche und er hat auch in diesem Videokonferenz, da war ich nicht alleine mit ihm, es war eine Reihe von anderen EU-Ministern dabei, auf gerade österreichische nachhaltige Energiepolitik, Biomassewerke, die er hier besucht hat, verwiesen. Und er kommt mit einer enormen außenpolitischen Erfahrung. Und der Ton war ein ganz anderer. Ton machte in der Politik einfach äh, die Musik. Und es hat sich erwiesen, dass also, wir mit ihm einen besonders guten Draht haben. Auch der Bundeskanzler Sebastian Kurz hat ja schon Kontakt aufgenommen mit ihm und mit ihm gesprochen. Und ich kann auch nur hier sagen, dass wir natürlich mit den Amerikanern schon in Kontakt sind, direkt auch mit dem neuen Sonderbeauftragten für den Iran und selbstverständlich Wien wieder anbieten als Ort für mögliche Gespräche, sei es Iran-Gespräche, sei es die strategischen Gespräche, die zwischen USA und Russland hier stattgefunden haben. Und die Signale sind eigentlich sehr positiv bis jetzt. Also dass sowohl das Signal John Kerry als Klimasonderbeauftragte, das ist die größte Aufgabe, die wir in Wirklichkeit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor uns haben, als auch sozusagen der Wien-Aspekt und der Österreich-Aspekt äh, stimmen einen hoffnungsfroh.
2: Also höre ich heraus, dass Österreich weiterhin gehört wird, noch besser gehört werden wird in Zukunft?
0: Also ich sage ganz offen, was unsere und die Bundesregierung hat ja eine sehr klare Linie, die ich für goldrichtig halte, dass wir eine wirkliche Zuwendung äh, auf, zu Amerika haben. Ja, der Wiener Blick war oft und ist auch richtig nach Osten, Südosten historisch gesehen. Aber ich glaube, die transatlantische Partnerschaft muss einfach sozusagen eine Etage drüber liegen. Wir brauchen Partnerschaften mit China und Russland, aber diese westliche Gemeinschaft, diese Lebensmodell, diese Wertegemeinschaft muss uns etwas wert sein. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass wir eine Minderheit geworden sind. Innerhalb der, der Gruppe aller UNO-Mitgliedstaaten sind nur noch 25 Prozent der Staaten äh, solche, die ohne Wenn und Aber das System der Rechtsstaatlichkeit, der Grund- und Freiheit, der Rechte, der Meinungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit, der Religionsfreiheit und so weiter vertreten. Und ganz offen, ich will, dass meine Kinder und Enkelkinder auch in so einer Gesellschaft aufwachen, in der offenen Gesellschaft aller Charles Popper. Und da sind die USA einfach unser wichtigster Partner. Und daher noch einmal, sehen wir stärker die Gemeinsamkeiten. Ja, es gibt Treibereien, ja, es gibt Auffassungsunterschiede, aber lassen wir uns nicht die ganze Zeit auseinanderdividieren und machen das Spiel für autokratische Regime in Moskau und Peking noch leichter.
2: Herr Professor Heinisch, der Blick nach vor, nicht zurück. Wieder Beitritt zum Pariser Klimaschutzabkommen, wieder Teilnahme am UNO-Menschenrechtsrat, die Verlängerung des Atomabrüstungsvertrags. Präsident Biden setzt neue Akzente. Das Auftreten ist ein anderes. Kann die Welt neue Hoffnung schöpfen? Wird ein Joe-Biden-Stempel längerfristig erkennbar sein? Was meinen Sie dazu?
1: Ich glaube, die, der zentrale Punkt ist, dass wir unterscheiden müssen. Es gibt eben außenpolitische Ziele, die wichtige innenpolitische Ziele sind. Die Dem für die Demokraten, für den Green Deal ist der Pariser Klimavertrag auch ein wichtiger innenpolitischer Eckpfeiler. Und das, da ist der Präsident in der Bringschuld gegenüber seinem Linken oder seinem Grünen Parteiflügel. Und es ist sicher etwas leichter zu erzielen, als dann die die Gesetzesänderungen, die dann in Folge notwendig sind, die aber sicher länger brauchen werden. Daher gehe ich davon aus, dass das auch innenpolitisch sehr wichtig ist. Für ihn, er, muss, er steht da unter Druck. Ähm Andererseits, wie auch der Herr Außenminister sagte, müssen wir davon ausgehen, dass das in zwei Jahren eventuell die Mehrheit im Abgeordnetenhaus verloren gehen wird und auch eventuell im Senat. Damit würde beide nur noch die Fans spielen, könnte dann nur noch quasi über Dekrete äh, äh, regieren und damit werden auch alle internationalen Abkommen. Wahrscheinlich auf die Amtszeit beschränkt, ähm, weil natürlich die, wenn das Verträge werden, müssten sie ja durch den Senat. Das heißt, äh, da, da könnte das dann in, in spätestens vier Jahren umgedreht werden und hier... Ähm, ist eben die Chance sehr hoch, dass äh, Präsident Biden nicht wieder antreten wird aus Altersgründen und dass dann eben die Nachfolge Kamala Harris wäre als Kandidatin und äh, eine schwarze Frau an der Spitze dieses demokratischen Tickets. Das ist natürlich ähm, schwieriger, vor allem in dem jetzigen Kontext. Und da könnten natürlich die Republikaner auch jemanden nominieren, wenn es nicht sogar ähm, Donald Trump selber ist. Die hätten dann gute Chancen auf ein Comeback. Also das muss man schon in diesem Zusammenhang realistisch sehen. Und ich würde und daher kann es natürlich ein Ablaufdatum haben, und das muss man, glaube ich, immer mit berücksichtigen.
2: Herr Magister Schanberg, Sie teilen diese Ansicht?
0: Ich, ich glaube schon. Also Wir müssen wissen, dass wir, und das ist der Punkt, wir haben ja unsere Politik gegenüber den Vereinigten Staaten ausgerichtet als Österreich und nicht wegen einer Person im Weißen Haus. Und das ist auch richtig so. Wir freuen uns, und es ist ganz wichtig, dass Amerikaner jetzt zurück sind, dass dem Pariser Abkommen wieder, Klimaabkommen wieder beigetreten sind. Wir brauchen sie multilateral. Aber... Ich habe das jetzt schon öfter gesagt, auch in anderen Zusammenhängen. Es wird kein Back to the Future geben mit den Vereinigten Staaten. Wir müssen uns als Europäer auch unsere Hausaufgaben selber machen. Und wir haben jetzt sehr viel über Klima geredet. Ich sehe da auch ganz andere Bereiche, wo wir gerade als Österreicher massives Interesse haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Äh, denken wir an den Kampf gegen Extremismus, Kampf gegen Antisemitismus ähm, und für uns ganz besonders wichtig strategisch der, West, der Westbalkan. Also da habe ich auch schon konkrete Angebote an die äh, us administration und Tony Blinken äh, formuliert, weil ich glaube, dass wir äh, im Unterschied vielleicht zu den vergangenen Jahren hier sehr viel stärker mit ihnen zusammenarbeiten müssen. Stichwort Bosnien-Herzegowina, Stichwort Dialog zwischen Belgrad, also Serbien und Kosovo-Pristina. Ähm, da gibt es, glaube ich, ein massives Interesse von uns, dass es hier keinen weißen Fleck sozusagen auf der strategischen Zusammenarbeit USA-EU ähm, äh, gibt. Ähm, und ich glaube, ganz grundsätzlich, der Zeitfaktor ist wesentlich und wie der Professor richtig sagt, wie wir schon erwähnt haben, die Midterm Elections können die Karten wieder mischen in Washington. Wir haben es mit einer Administration zu tun, mit einem Land, das sehr viel Energie nach innen stecken wird. Und es, das heißt aber auch mehr Verantwortung für Europa. Und ich hoffe und ich werde da meines dazu tun, dass wir dieser Verantwortung auch gerecht werden. Und wir als Österreicher werden auf jeden Fall unseren Beitrag leisten.
2: Angesprochen jetzt auf die größten Herausforderungen. Eine Frage, die ich meinen beiden Gästen stellen will, auf europäischer Ebene, aber mehr noch weltweit gesehen im Jahr 2021. Wo liegen denn die thematischen Brennpunkte, die es tatsächlich zu lösen gilt, die in Angriff genommen werden müssen, Herr Außenminister?
0: Also ich glaube, etwas, was uns massiv beschäftigen wird über die kommenden Monate noch, ist die Covid-19-Pandemie. Wir haben ja erst die Spitze des Eisberges gesehen, wenn man so will, der sozialen und der politischen und ökonomischen Auswirkungen dieser Pandemie. Das wirft seinen Schatten über enorm viele Fragen. Wir haben auch gesehen, dass diese Pandemie ja ein, ein außenpolitisch nicht neutral gewesen ist und Auswirkungen hat. Man muss sich nur die, die, die Krisenlandkarte anschauen. Januar 2020, Januar 2021 und der karl Bildsche Ring of Fire, der Feuerring um Europa ist dichter geworden. Von Marokko, Westsahara, über Libyen, Nahost, Türkei, Bergkarabach bis Belarus. Das sind Themen, wo wir mit den USA zusammenarbeiten müssen, die große Frage jetzt natürlich neben den sozusagen überbordenden Kern globalen Themen wie Klimawandel, Migration, Demografie, ist die strategische Partnerschaft oder Zusammenarbeit mit China und Russland. Das ist vielleicht die Beziehungen mit China sind sicher die Gretchenfrage, nicht nur 2021, sondern einfach über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und, äh, und werden für Europa auch ganz anders zu gestalten sein als die mit Russland zum Beispiel. Das ist, glaube ich, ein eigenes Thema, die Unterscheidungen zwischen den beiden. Und ich glaube, das sind die wesentlichen Herausforderungen. Die globalen Spannungsgebiete China-Russland, Klima, Demografie, Migration und den Umgang mit dem Follow-up oder dem Fallout von Covid-19.
2: Herr Professor Heinisch, wie
1: sehen Sie das? Naja, wenn man es jetzt aus amerikanischer Sicht, bisschen jetzt vielleicht die, die amerikanische Sicht sieht, ähm, wenn man auf Europa sehen, rein innenpolitisch natürlich, gibt es ähm, ja ähm, ähm, verschiedene Akteure, wo sich die USA irgendwie ein bisschen neu orientieren. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ähm, einerseits ähm, Großbritannien ein bisschen in diesem, in diesem Gefüge an Gewicht verliert, also wieder mehr dass man sich wieder stärker auf Deutschland konzentrieren wird. Und da sieht man natürlich bei Deutschland auch gegenüber im Gegensatz zu Frankreich die größeren Ressourcen auch hat, eher als Verlässliche gilt und auch in Europa eine stärkere Ausstattungskraft hat. Nur sieht man mit gewisser Sorge dem, dem Abtritt von Angela Merkel entgegen. Ähm, man wird wahrscheinlich aus amerikanischer Sicht sich dann genau ansehen, wie das mit der europäischen Verteidigung weitergeht. Da gab es ja von Frankreich ähm, ähm, ja auch eine Ansage hier, dass die Europäer sich unabhängiger werden sollen und da, da ist natürlich auch die, die Bringschuld, die wird auch bei beiden sein, dass Europa sich entsprechend finanziell bei der NATO einbringt und äh, da gibt es jetzt mit Covid natürlich wieder Gründe, dass man sagt, ja, wir brauchen die Gelder aber anderswo. Also das, das, und das, das ist nicht etwas, was man beiden vorwirfen wird, wenn beiden sich hier nicht durchsetzen kann oder wenn, hier, wenn der Eindruck entsteht, dass hier Donald Trump einfach härter auftreten konnte. Also, die erweiterte europäische Sicherheitszusammenarbeit ist sicher ein Thema, das die Amerikaner sich genau ansehen werden. Was die, dann, was Europa betrifft, da gibt's, ist sich sicher, würde ich mal sagen, die, die Regierungen in Europa, die so sehr Trump nahe waren, Stichwort Slowenien, Stichwort Polen, Stichwort Ungarn, werden sich vielleicht etwas wärmer anziehen müssen, aber die USA wissen aber auch natürlich, dass Polen ein, ein, ein wichtiger Verbündete letztlich ist, auch gegenüber Russland. Und Stichwort Großbritannien wissen auch die USA, dass gerade Großbritannien im asiatischen Raum aufgrund seiner Kapazitäten natürlich dennoch ein, 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 ein wichtiger europäischer Verbündete ist. Ähm, äh, was Russland betrifft, äh, ich würde mal die, 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 die den Ansatz als hand tough but keep talking" äh, beschreiben, wo es punktuell, wir haben es ja auch gesehen bei der, bei der Rüstungskontrolle, gemeinsame Ziele gibt, aber gleichzeitig wird man versuchen, doch äh, Regionen des vitalen Interessens wo also wo da die USA ein bisschen weggesehen haben, dass man versucht, dass diesen, diese Claims stärker abzustecken. Und wo sich halt die Europäer dann auch orientieren müssen, ähm, also die Amerikaner werden sicher, punktuell brauchen ja auch die Russen in einigen Bereichen Corona, Klima, Terrorismusbekämpfung, dass man sich damit einklingt, aber in anderen Bereichen ähm, werden vielleicht die USA hier viel, viel härter schalten. Dann wird da die Frage sein, wie sich da die Europäer positionieren. Wird. Das ist auch ein gewisse immer die Drohung in Europa, dass, dass sich die Europäer dann hier auseinander dividieren lassen. Im Nahen Osten sehe ich das auch so, wie, bei, wie der Herr Außenminister da sagte, dass ähm, Dinge, die von Donald Trump geschaffen wurden, also dass das wahrscheinlich auch nicht rückgängig gemacht wird. Ich sehe eher Initiativen gegenüber Arabien, dass es für die Saudi-Arabien schwieriger wird und vor allem sind das jetzt schon eine Initiative, dass eben der Konflikt im Jemen, dass man hier versucht, ähm, so einen großen Druck auf Saudi-Arabien auszuüben, hier einfach den Krieg zu beenden, dass man sich vor allem mit den eigenen Waffen zurückzieht, dass also die USA werden ja oft, sind ja oft die, in die Waffenlieferanten für diesen Kampfeinsatz und das aus dieser Situation möchte man heraus auch ähm, deutliches, auch gegenüber dem starken Mann in Saudi-Arabien, ähm, dem, dem bin Mohammed bin Salman, dass man auch hier quasi doch deutlicher aufzeigt, dass die Demokratie und die Werte, die dahinterstehen, für die USA wieder wichtiger sind und dass man das auch stärker, stärker unterstreicht. In China ist sicher die große, das ist sicher der große Bereich, ähm, ähm, hier ist jedoch auch davon auszugehen, dass ähm, gerade die Härte Trumps und die Drohung der Sanktionen beiden aber auch ein bisschen die Möglichkeit bietet, hier zu, hier zu manövrieren und in einigen Bereichen punktuell Zugeständnisse zu machen und in anderen Bereichen hart zu bleiben. Also ich glaube gerade die strategische Dimension der Handelsbeziehung mit China, da gibt es Möglichkeiten unter beiden, die für die für ähm, die die ähm, äh, bei, für, für Trump schwierig gewesen sind, aber gleichzeitig glaube ich wird beiden stärker auf die äh, Menschenrechts ähm, Vergehen, um die Menschenrechtssituation, gerade Stichwort Uiguren, Hongkong, stärker darauf hinweisen. Wir sehen, wie, wie pragmatisch China darauf reagieren wird. China ist ja manchmal in der Lage, dieses Long Game sehr, sehr äh, effizient zu spielen. Also können sich auch sehr situationselastisch auf amerikanische Präsidentschaften einstellen, weil die Chinesen ja auch wissen, dass das oft nur von kurzer Dauer ist. Also den großen Konflikt ja. jetzt sehe ich jetzt momentan nicht zwangsläufig, wie das manche Kommentatoren beschreiben.
2: Herr Außenminister, wie sehen Sie das jetzt? Schlusswort, eine, eine knappe, knackige Antwort auf ähm, was wird sich denn verändern beziehungsweise wird sich Europa verändern? Die Härte Trumps haben wir jetzt auch gehört in der Antwort des, des Herrn Professor.
0: Also ich glaube, was der Professor gesagt hat, dass die Härte Trumps vielleicht beiden sogar das eine oder andere erleichtern könnte. Äh, das sehe ich genauso. Ähm, ich würde hoffen, dass wir, die richtigen ziehen dass wir wissen, dass wir ganz wurscht eigentlich, wer im Weißen Haus sitzt, einfach diese Zusammenarbeit ganz strategisch als Europäer vorantreiben müssen. Ich habe auch schon in Brüssel auch vorgeschlagen, dass wir sehr viel stärker unsere Außenpolitik aneinander strategisch ausrichten. Wir haben ja gerade in der Corona-Pandemie gelernt, man muss sich nicht immer physisch treffen, Videokonferenzen gehen auch. Und warum schalten wir nicht einmal, zumindest halbjährlich oder in regelmäßigen Abständen, den Secretary of State, den amerikanischen Außenminister, zu unseren EU-Außenminister Taghorn dazu? Wir sprechen mit ihm ganz konkret gewisse Krisenherde, das sei heißt es im Nahen Osten, Libyen, Nordafrika, Horn von Afrika oder anderes. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und ich hoffe, dass wir die Zeit, die wir jetzt haben, auch wirklich strategisch nützen und uns nicht nur von den schalmei die wir jetzt gerne hören, einlullen lassen, sondern wirklich sozusagen Fakten schaffen, auf denen wir auch noch in vier Jahren, was immer dann kommt, aufbauen können. Es gab jetzt vor kurzem einen Artikel von Timothy Snyder, dem Historiker in der New York Times, wo er dann sozusagen hingewiesen hat, man kann jetzt damit einverstanden sein oder nicht, aber sozusagen die gefährliche Parallelität zwischen der antisemitischen Dollstoßlegende nach dem ersten Weltkrieg und mir wurde die Wahl gestohlen, sozusagen Legende jetzt. Und was sich das, wie sich das in zwei Jahren bei den Midterm Elections oder in vier Jahren bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA auswirken wird. Also, wir müssen wissen, dass wir mit einem Partner zu tun haben, der unter großen Herausforderungen steht, vor Herkulesaufgaben steht, der gleichzeitig weiß, dass die Weltgemeinschaft auf ihn schaut. Die Amerikaner und Biden, hat es ja selber gesagt, sind ein Staat, der sich selber auch in Anspruch nimmt, dass er als Vorbild vorangeht. Und ich glaube, dass wir Europäer hier einfach ein starker, verlässlicher Partner sein müssen.
2: Dann würde ich mich freuen, wenn wir in vier Jahren wieder zusammensitzen und darüber plaudern und darüber sprechen, was ist in diesen vier Jahren tatsächlich passiert, was ist von dem übrig geblieben, das wir thematisiert haben. Am Ende der heutigen Ausgabe von Grundsatz gilt mein Dank vorrangig wie immer meinen beiden Gästen für Ihr Kommen und dabei sein. Herr Außenminister, Ihnen alles Gute und danke auch dafür, dass wir bei Ihnen in Ihrem Haus die heutige Sendung aufnehmen durften.
0: Danke sehr, eine Freude und Ehre. Schöne
2: Grüße und vielen Dank aus Wien auch an Sie, Professor Heinisch, dass Sie uns via World Wide Web zur Verfügung
1: gestanden sind. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Interessierte, die ihr heute vielleicht zum ersten Mal hineingehört habt in die neueste Ausgabe von Grundsatz, danke für euer Interesse am heutigen Thema und eure Zeit. Mein Team und ich wünschen weiterhin viel Kraft, Freude und Perspektive in eurem Tun, privat wie beruflich. Am Ende von Grundsatz, heute ganz im Zeichen der USA, bedienen wir uns eines Zitats des 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, John F. Kennedy. Das Wort Krise hat er einmal in einem Interview gemeint setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. In diesem Sinn... Nutzen wir die Gelegenheit. Infos zu unserer Sendung und alle bisherigen Podcast-Beiträge gibt es kompakt auf unserer Website auf www.politische-akademie.at. Nachgehört kann auch sehr gerne auf Soundcloud, iTunes und Spotify werden. Das war Grundsatz der Podcast der Politischen Akademie zum Thema USA unter Joe Biden. Eine Gemeinschaftsproduktion mit Missing Link. Liebe Grüße von uns allen und alles Gute, sagt Christian Gerd Lautenbach.